0: 钱要出海，出海看中东。欢迎订阅《掘金中东》
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是看中东的妮娜旗下一档聚焦中东商业、提供最深度的中东商业洞察播客节目《掘金中东》，帮助每一位创业者、投资人以及对商业感兴趣的你，发掘最真实的中东商业机遇。节目的第二期是我们和前方高能的串台，我们的主播 Alex 和盛盛一起来聊一聊中东的发展机会
0: 。本期话题呢，对我来说也非常的新鲜，就是中东财富机会。因为最近大家对中东的关注突然增多嘛，像迪拜上半年就有600多家中资企业落户，这当中是不是有一些我们没有看到的财富快速积累的机会呢？而这些机会，它是年轻人的机会吗？是否能让中国新增一批年轻的高净值新贵呢？那本期我邀请了一位中东市场的行家朋友 Alex 和我们聊一聊中东的财富机会。先请嘉宾 Alex 和大家打一下招呼，然后介绍一下自己的基本经历。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我先简单做一下自我介绍吧。零四年开始读大学之后呢，大三就开始创业了。我其实身上的特征比较明确的就是九个字：互联网思维加产品经理。零八年的时候，当时我们在大学做了一个项目，很多女生她会通过线下的这个门店去获取一些中小样，但是实际商户呢就想获得他们的一些反馈或者是一些使用报告，这个中间是存在的一个 gap。那我们当时做了一个免费的中小样的使用开发平台。帮助这些商户更多的了解这些用户的反馈
0: ，所以你是当时做了一个网页吗？当然，我们
2: 做了一个网站，因为那时候还是 PC 时代。这些用户他拿到了中小样，只要你写这个试用报告，你就一直可以拿到，同时你还有百分之几的概率可以拿到正品。大概做了六个月左右，做了五十五万的欧美女性，啊、呃，我们完全是自然力变出来的，没有做过任何推广。然后后面的这家公司呢被收购了，一二年回国，我就觉得移动互联网的时代到来了。呃，当时我印象特别深，一三年开始。中国的移动互联网的 A P P 如雨雨后春笋般的在开始发展，但是有大部分的初创的 A P P 的这些创业者，其实他们并不清楚自己接下来在整个变现过程中应该怎么做，因为大部分的 To C 的模式在早期来看基本上都不成立。那 To B 呢，基本上就是广告。而如果作为一个初创型的 A P P， 在它的日活整个规模还没达到一定程度的时候，是很难做广告的 To B 变现的。那就是我是通过这个流量的方式，把所有的中小型 APP 的用户的关键数据获取，把这些标签更丰富化，提升广告主的投放效率，让广告主去买单这些中小型 APP 的这些精准用户
0: 。其实就是类似于我们现在看到的一个 APP，、嗯、我们看了 APP 的小广告之后，它会给用户一定的奖励。但对于那些 APP 的拥有者来说，这些小广告就是他们去获得流量变现的方式。没错。就类似于我们现在看到的这种模式，只要 APP 接入了你们的这个系统，<对>它就可以自动接入这些广告，没<错>然后用户看了之后，他们就从中获得佣金
2: 。它跟字节的头条其实逻辑是很像的，只不过它是自己把自己的用户池做大，而我们是通过聚集了数百个 APP， 把用户标签打得更清晰。我们就是快速最高的时候，大概有三点五亿用户，七千万的日活，就所有的 APP 聚集起来。这是我们的第二次创业，然后一直做到了一七年，这个模式还是非常好的。但是后面是因为网捷曼对于数据管理、数据的这个数据隐私，对，尤其伴随着滴滴那次并没有在美国上市成功，所以我并不认为这家公司具备独立 IPO 的这个能力。后面我就卖给了一家上市公司。那个
0: 你们当时的收入大概有什么量级啊
2: ？大概一年两三个亿吧。那
0: 这个收入很高了，对对
2: 对，然后利而且
0: 利润也很高
2: 。刚开始我是想把它按照一个商业模式往后规划的，就是因为发现了这个数据隐私的这个问题，我就想看看有没有新的赛道，有没有更好玩、更性感的蓝海市场可以做。所以我是接触到了无人机这个赛道，尤其是在做无人机表演
0: 。无人机表演公司他们的主要业务是什么
2: ？主要是给政府、给品牌，甚至是文旅或者是一些个人。啊，生日啊，求婚表白这样子做一些表演，它的商业化模式极其清晰，并且非常的标准化、可复制，
0: 就是活动策划，就是活动策划
2: ，<随>啊，是一种空中的户外广告。我就当时跟海外的一些朋友在交流这件事儿，然后发现海外在整个的这个市场几乎都是蓝海和空白，而国内其实已经逐步走向了内卷。我们就想带着这个项目去找到一个合适的区域去做尝试，而中东当时呢，首先这个地方的消费能力非常高。第二呢，它是一个非常品牌高度商业化的一国家啊，尤其像阿联酋这样的地方。其实中东跟中国存在着巨大的信息差和认知差。虽然两国建交时间已经比较长了，“一带一路”从我们习大大2014年开始提出，到现在已经有十个年头了。尤其像阿联酋、沙特，其实是一带一路的核心沿线国家，但是实际由于文化、宗教，包括地理，离我们相对比较远。他们那边其实并没有很好的高校承载着国内早些年的这些人才，呃，因为我们大部分都是从欧美留学回来的，所以基本上大家对那边就没有太多的认知。我开玩笑的讲，就是我经常问我以前以前英国留学回来的一帮朋友们，这个阿布扎比、迪拜、阿联酋、呃、利亚德、沙特。到底谁属于谁，谁是谁的，很多都说不清楚。所以我就我就会发现，哦，原来还存在着这样一个跟中国的地缘政治关系非常好，经济也是高度发达，但是存在着这么大信息差和认知差的这么一个区域。我觉得这就是机会。既然存在着这么大的信息差和认知差，我们应该通过什么样的方式去真正消灭它？可以拐到就是现在为什么我们在做 DeepMind 这个平台，在国内呢叫做。看中东，通过微信可以搜索“看中东”。我们是一家以内容资讯驱动媒体平台，通过内容的方式消灭这个对中东的认知的信息差和认知差，帮助中国的企业更好的了解中东市场，帮助大家去落地在中东的一些发展。同时呢，我们在海外呢叫做 Deepmina， 针对想来中国发展的一些企业。帮助更好的了解中国现在目前的投融资环境、企业落地环境，然后让他们更好的了解如何在中国开展企业发展下去
0: 。我看你们已经有一百三十八篇原创内容，对，和我有五十个朋友关注，对,
2: 对对对，
0: <笑>你们做了多久了
2: ？我们做了两个月。
0: 相当于一天发两篇，没错，坚持发两篇以上是。是嗯、朋友们，你知道我在听到这句话的时候，我内心只有我们要迎来一个新的卷王了，嗯、朋友们。
2: <笑>是，但是我觉得接下来可以跟咱们这个博客平台，我们可以充分的去互动，形成一些联动吧。因为我的初心做这个平台呢，就是希望能让更多的人了解中东，能让更多的企业和个人。走到中东去看一看，同时呢，我分享一些真实的商机给到大家，让大家能在这个目前经济下行、国内非常内卷的环境中，也找到一些新的蓝海市场和这个的一些赚钱的方式吧。对，很多企业如果出海的话，它要符合三个特征：首先要达到政治正确。看印度其实就能看明白这个事情，其实印度市场现在就出现了这样的问题，它是一个非常往上上升增长的状态，但是实际。就出现类似于小米这样的事情
0: 。我给大家稍微解释一下小米那个事情，嗯、其实就是小米印度在印度投资，然后那么多年赚的钱，最后被那个印度政府以一个就是好像是非法外汇吧的一个名目，然后把。基本上几年挣的钱都给没收了，是其
2: 实就是一个借口，嗯、但是很<对>很无奈，
0: 就直接冻结了银行资产，就你拿它没办法。比如说像印度政府的这种赚钱的方式，它其实不仅针对中国，像美国有很多企业都已经从印度撤资了，<错>就是因为这个这个行为实在是违背了现代商业社会的一些基本原则。是嗯，所以啊、嗯，就是你觉得政治关系是影响我们到底能不能从从中东把钱拿回来的主要因素吗
2: ？我认为这是一个。非常重要的前提要素，伴随着整个全球经济下滑，每个国家都在考虑自己的经济发展状况。对，那中东当然也是，无疑是其中之一。但是，中东现在跟中国的关系，首先是持续向好，尤其是今年，阿联酋和沙特也都加入了金砖国家，然后跟我们的关系。达到了，我觉得在历史上应该算是一个顶峰的状态。伴随着很多美元基金的撤资，中东的资本对于中国的资产的喜爱和倾斜是非常清晰的。你包括从去年开始，这个沙特的主权基金 P F 到了大湾区做了办事处。今年下半年，阿布扎比的第二大主权基金穆巴达拉到北京和中国中投成立了一百亿美元的母基金，去投中国的一些好的资产和项目，包括一些上市公司。不难看出，中东的资本已经。悄然的在深度的进入中国市场了，伴随着两国政政治的向好，这也是一个大的前提。这也是讲个小故事，我们那时候去沙特的一个城市叫吉达，到了当地之后，看到了一个十来岁的孩子。然后他们一看我们是中国人，就把 TikTok 拿开给我们看，说这个他也在做 TikTok 的创作者，做这个 Creator， 他们也在创造很多的内容。我们聊起说中文这件事情，他们就说如果有人可以在当地教中文，他就会去报名，他也会让他身边的朋友们也去学习中文
0: 。他们已经这么热爱中国文化了，非
2: 常我我，并且我让我非常吃惊的一件事是。我们在这个沙特的在吉达的时候，有一天我们因为打车没有找到一个地方，我们旁边正好有一辆警车，我们就走到警察旁边说我们要去什么地方，然后那个警察就问我们是哪里人，我们说我们是中国人，警察就特别热情的把手张开，然后跟我们握手，很快的就帮我们打了一个电话，然后把这个车帮我们叫过来了。我们也很吃惊，就没想到沙特现在目前的对于中国人的认可友
0: 好程度和友好程度已经这么的
2: 高。就类
0: 似于很多年前、哦、外国人来中国受到的优待有，有有点像。对
2: 对对，其实这件事让我非常吃惊，是因为早些年。我的认知，沙特还是亲美的。
0: 感谢国家。<笑>对对对，真的是，真的是感谢国家。<笑>是是
2: 是是,是，这以上我能在当地亲身感动到一些机会。因为当
0: 你讲了，我才对沙特亲也也不能叫亲中啊，嗯、就是沙特和中国的友好关系他有了进一步的认知。嗯、就是每一个普通人到了沙特之后，是是你都能受到比较好的外宾的特权。非常
2: 呃，他们现在觉得中文未来的。价值或者说跟中国人打交道是为目前最重要的，并且这个已经是从，呃上层的这些政府或者一些皇室认知，已经普及到了老百姓，大到你包括一些警察呀、啊、导游啊，小到这么小的孩子、小学生、初中生，啊、呃，他们都非常的热情跟你说中文，跟你聊两句，就是我觉得这个氛围非常好。对对对，确实
0: 很超出我的意料、啊。是是
2: 是。第二点是我觉得。要去找到一些价值洼地。中东,东其实虽然它的经济，尤其是像阿联酋或者迪拜，非常的发达，但是其实中国有一些很好的，也已经非常内卷的产业，在当地是一些蓝海市场。比如呢？比如你像移动互联网，二零一四年、一五年的时候，我印象很深。当时中东的几个主权基金，他们对于投资移动互联网其实是一无所知的。而中国当时已经非常多的 v c p 在投移动互联网了。当时在国内，其实有一批移动互联网的创业者，他们可能很早的嗅到了中东的商机啊。我当时的一个好朋友，在当地非常幸运的拿到了迪拜警察局的一笔投资，但是实际迪
0: 拜警察局还有自己的基金
2: 。没错，其实当地的投资环境跟国内其实差距是非常大的。
0: 太神奇了啊！对对对，其
2: 其实。你可以了解为他们的主权基金规模是非常大的。你像这个阿布扎比，它有两个核心的主权基金，一个叫 ADIA， 就是阿布扎比投资局，还有一个叫姆巴达拉，他们俩这加起来管理了将近 1.7 万亿美金的国家主权基金
0: 。1.7 万亿美金，没
2: 错。之所以早些年不为我们国人所知，是因为他们早些年通常是以 LP 的形式出现的，他们是藏在像红杉、高瓴，甚至孙正义的愿景基金背后作为 LP 的，很少人知道。但是呢，伴随着这几年经济的转型。他们也从能源依赖和石油依赖迈向了新能源，往高科技、往人工智能方向发展。沙特的主权基金、阿布扎比的主权基金已经开始从 LP 转型往 GP 方向去发展了。他们希望从石油或者黄金转化成的这些资金，变成一些优质资产，甚至转化成人才，汇集全球的人才到他们当地去发展。我可以分享给大家两个具有认知差的信息：第一个就是阿联酋当地的人口总共规模大概是一千多万。但是实际当地人口只占 7.8， 然后剩下全世界有193个国家的人口占了将近 92.2。那这个数据呢，在全球来看都是非常有意思的。这个地方它是没有内生人才的。我们讲内生人才，就是它没有特别多的高校去支撑他们在这个国家，这个高校毕业之后自然留在当地，
0: 因为他们都是别的高校培养完了之后去他们那儿去就业。没错
2: ，像迪拜的这个酋长，完全是靠各种的税收建立的非常。完善的基础设施，非常吸引人的一些生活环境等等等等，去吸引全球各地的富豪和人才来去外化人才的，那这是他们的第一个特征。
0: 一个非常典型的移民国家
2: ，它不能是移民国家，因为它也
0: 不算移民
2: 啊，对，只是在
0: 那生活和工作，啊、没错，是国籍没变，
2: 没错，因为它毕竟是穆斯林国家，所以它的移民政策是非常苛刻的，除非你给国家做出特特殊贡献，但是你可以在那边获得十年黄金签证。啊，工作签证你可以长期的在那边生活，包括家人、孩子在那边去上学或者是就业，这都没有问题。它
0: 有点像更极致的新加坡。
2: 没错，第二个就是它的这个地理位置，为什么它叫做八小时覆盖全球三分之二以上的国家，呃，四小时覆盖全球三分之一以上的国家？它的地理位置非常优越，包括它的自贸港啊、呃，也是全球前十大的这个自自由贸易港，所以它汇集了很多的周边的国家，一欧美，包括。整个亚太,太的一些国家在那边设立全球的总部。
0: 全球总部是指有很多的企业把自己的全球总部
2: 设在那个地方，设在了迪拜。对对对，没错。呃，这里面也有一个小的信息差，就是我们认知上的阿联酋，它非常富有，巨大的石油的资源和黄金，其实都是在阿布扎比的。阿布扎比是阿拉伯联合酋长国这七个酋长国的首都，最大的这个酋长国。那迪拜其实什么都没有，但是迪拜在国际上的影响力和知名度是远高于阿布扎比的。这就得谈到这个迪拜酋长的这个智慧，因为其实迪拜完全是一个沙漠区域，它是这通过六十多年的这个建设，不遗余力的把一个完全沙漠化的一个土地变成了国际化的大都市吧
0: 。我觉得一提到迪拜，我们脑子里想的就是带着白沙的男人，然后石油、黄金，对，金金钱撒币。
2: <笑>对对对，大家会对这边会有一些客观的印象，是觉得这里面应该。是非常多的这个钱啊，或者石油啊，其实不然。迪拜是一点油和黄金都没有的，但是它发展非常好。其实这个球场是非常有智慧的，它通过各种政策、重金打造帆船酒店，包括大家有名的这个哈利法塔，吸引全球这个人才注意的这些方式，把它打造了一个非常具有国际影响力的这个城市，是非常非常不容易的。
0: 迪拜的核心支柱是旅游业
2: 。迪拜现在的核心支柱，我觉得有几个产业啊、呃，旅游肯定是其中之一，包括金融，包括贸易。港口、区块链啊、呃、人工智能等等等等，他们已经从一个相对单一的状态，慢慢的发展处于一个多元化的一个状态了。所
0: 以本质上还是他们的招商引资的政策，我可以这样理解。
2: 没错，你像迪拜现在公司的注册的税收也是非常低的，它综合税率只有百分之九，啊、呃，哦、放眼全世界来说，哦嗯、对也是非常非常低的。呃，现在很多欧美的国际化的一些公司也会把总部设在那边，虽然它是一个。具有非常典型的穆斯林宗教文化的国家，但是实际它已经完全的去宗教化了。在二零二七年，他们其中有一个酋长国叫哈伊马角会建立赌场，啊、呃，包括迪拜也可能会在棕榈岛附近，就是那个人工岛附近建一个赌场。包括在迪拜和阿布扎比，其实你都是可以喝到酒的，非常的去宗教化。所以它是一个对外来企业和人口非常的友好的经商环境的这么一个目的地。嗯、
0: 营商环境其实对于创业投资来说是第一重要的。
2: 对对对，哦、没错
0: 。哎，我好奇，因为刚才我们提到、嗯。就是迪拜其实是一个吸引了全球最顶尖人才，他们中东的主权基金吸引了全球最顶尖的、最专业的投资人去帮他们来操盘这个项目。<是的 S 2> 我好奇的是，像迪拜，他们的人均收入大概能有多少呢
2: ？你可以在迪拜的大街上看到非常多的豪车，非常多的一些高消费的一些奢侈品的首发都会在那边。啊，确实，当地人是非常非常有钱的，尤其他们的政府的工作人员，他们的平均工资可能也会有两到三万迪拉姆。换算成人民币大概也要四到六万块钱，所以是
0: 公务员的基本工资是四到六万人民币一个月。是，是我的妈呀！对
2: ，<笑>那那因为当地的社会福利是非常好的，但是因为当地的人口占比非常低，他们如果有一千万人口，当地人口也就八十万左右。当地的白袍其实或者黑袍，他们基本上都是在当地的政府或者是在一些这个大的国央企在工作的。其实你也可以招到一些非常廉价的一些基础的劳动力，当地的印、e、巴人口占比非常高。印度人口在整个阿联酋占比是高达百分之二十八的，啊，巴基斯坦人口也将近百分之二十一左右。那也就是意味着说，其实你如果做传统的制造业，其实你是可以找到性价比非常高的这些员工，他们的工资可能低的话，也就是一两千迪拉姆，也就三四千人民币一个月。所以其实它的贫富差距是非常非常大的。为什么说创创业环境好呢？它有五十多个各种类型的创业园，它有一个自贸区叫做 DMCC。它也是整个阿联酋比较大的一个自由贸易区，呃，我们的这个租金就非常低，然后同时它给你提供衔接整个中东和北非，甚至整个欧美资源的一个很好的一个大的资源池。如果你的项目如果是在当地去发展的话，政府给到这些企业当地的一些税收的福利，包括呃人才的一些这个补贴等等等等，其实都是非常非常有我的。它也会帮你提供。周边像小的、小的来说，我们叫港湾六国嘛。大一点的话，我们叫这个区域叫做 m i n a 就是中东和北非的简称。它会帮助你去扩展你在整个这个 m i n a 区域的一个合作
0: 。因为像国内的园区，我们有一些政策其实要求公司体量你达到一定的规模，嗯、以及说你要属于政府扶持的产业，你可能可以拿到那些政策。嗯、那。中东他们的政策，就我们具象说，是不是？比如说，哪怕你只是一个初创的小公司，你啥也没有，但是他也可以给到你这样的税收优惠、人才补贴，包括你想去开拓其他地方的一些市场，他也会来帮你对接那块市场的资源
2: 。没错，他们给到的就是从一个零到一起步的状态，
0: 从零收入阶段，
2: 对，他就给你提供，好比说一个一个虚拟的一个办公空间，免费的。你先有注册地址嘛？如果你有办公人员，他会按照一个非常低的一个成本给你提供一个场地，慢慢的伴随。就是你有税收，它就会有各种的税收减免策略。他们不是已经
0: 九个点了吗
2: ？九个点是我们在发展阿联酋市场的税收政策。如果你是在自贸区的话，它还有一套自己自贸区的这个税收政策，可能会更低。
0: 对我意思是九个点已经很低了，中国是二二十个点
2: 。中国如果你要把钱拿出来的话，我们估计要超过四十个点了。我说的是这个公司它的营收一直到你个人的口袋。
0: 哦，总共综合税
2: 率只有9个点，是很低很低的。香港是17个点嘛？因
0: 为这个链路，我们给大家梳理一下哪些税啊？<对>哦，第一个是增值税，对。第二个是公司挣到钱有有产生了利润就要交企业所得税。对对中国的企业所得税是 25%。<对>如果你要把钱从企业拿出来，你还要交一笔个人所得税。嗯、没错，它可能是分红，可能是什么？所以,所以这样
2: 算算的话，差不多要 40， 综合<笑>税率要40多。
0: 所以这个钱从我们挣到呃到落到我们个人的口袋，其实是一个很高的一个税收。
2: 没错，没错、嗯。但是
0: 阿联酋那边就就非
2: 常低，也就是说，很多企业到当地发展，除了看重当地的市场，这个税收也是非常大的一个吸引力
0: 。他们有那种针对富人的税收政策吗？就获税收优惠、嗯
2: ？没有，他们是一个经济高度市场化的这么一个国家，就
0: 是在税收上不歧视富人，<笑>
2: 完完全对。印度排名前二十的有钱人有十八个都在当地生活，当然他们把企业放在当地，其实我觉得税收肯定是很重要的一个原因了。最近，尤其最近两年，除了俄乌战争，俄罗斯人大量的往这边的这些土豪往这个阿联酋去转移之外，其实很多的欧美人，像英国人、西班牙人，也在把他们的公司和他们的家庭往中东去转移。企业在当地的这个安全、高效以及有非常有吸引力、竞争力的这个税收政策，一定是他们考虑阿联酋的一个核心要素之一了。对
0: ，这就有点像为什么香港是我们的。那个金融中心，没错，对对对，就是有些人他会把中东比作是九十年代的深圳，就感觉遍地都是机会嘛。嗯、是，然后有人对中东的印象是坐在石油上撒钱的迪拜和卡塔尔的富豪，就是我刚才跟你讲，就是我们就觉得他就是拿着钱挥着金子就到处撒钱的人。然后有人对中东的印象就是民族宗教矛盾引发的一个无限纷争，然后包括巴以战争。像我们通过媒体对中东的这些认知啊，它到底哪些是真实的，哪些是偏见呢？或者你觉得我们中国我们对于中东最大的偏见，它可能是什么
2: ？我觉得有一个很重要的点在于，大家现在普遍还认为中东是一个人傻钱多的地方。我觉得这个点其实是非常大的一个偏差
0: ，<先>偏差是人傻的。单钱多是真的我我
2: 我。我先说结论：中东其实是一个人精钱也多的地方，呃、尤其是这些年石油给他们带来的这个财富是真的是非常非常大的。但是，我们今年上半年看到了很多的呃融资主体，包括很多的 VCP 机构去中东去融资<对>去募资。对，今年真正意义上我们看到拿到了中东当地主权基金的这个钱的机构，可能不超过一只手。可能只有两三家，为什么会发生这样的情况？钱不是很多吗？不是很看好中国市场吗？为什么我们募资这么难？你就想一个关键点：如果中东真的是人傻钱多，那迪拜绝对不会建成今天这样子。他们政府的真正非常务实的一面，其实是很少被报道出来的。早些年呢，他们可能通过投了红杉、高瓴来一线基金，然后呢，可能获得了一些钱生钱的机会。但是伴随着像这个阿联酋，他们有他们自己的2035计划，沙特有他们的2030愿景。他们的愿景的这个大纲上其实写得非常清晰，他们希望从一个能源的国家转型为一个高科技，包括人工智能、能源
0: 、科技加能源结构推动经济发展。哎哎、他们是为了服务于他们科技加能源的国家战略在投资。了。没
2: 错，呃，前段时间有一个新闻，就是穆巴达拉就是阿布扎比的第二大主权金投了十亿美元投给了未来。很多人可能听到这件事儿，但是实际，其实这十亿美金基本上绝大多数的钱。都并没有进到大陆市场，其实这笔钱是投给了未来在中东设厂和在中东发展的用的这个资金用途的钱，而如果传统的这个机构去当地去纯做募资这样一种行为，在你没有获得当地的主权基金。充足的信任和充足的了解的情况下，几乎是不可能能拿到他们的钱的
0: 。要么就在中东设一个办公室，就投中东的项目，那也是可以的
2: 。对，就是我举个例子，前段时间益达资本拿到了这个沙特主权基金的钱，其实有两个背景：，第一个是他们在当地已经深耕了八年，他们在当地给到皇室、给到这些主权基金的贡献是非常大的，取得他们充分的信任；，第二，他们也真正意义上着。通过带动一些中国的一些有全球有竞争力的一些企业到中东，同时帮他们真正的落地，以及给当地带来的一些实实在,在在的发展的情况下，他们才最终拿到了中东的钱。所以这并不是一件现在呃非常容易的一个状态。
0: 它有点像什么呢？它有点像我们国家内部的政府引导基金，然后要求你投他们当地的什么样的产业？钱生钱，它只是次要的，主要还是去发展这个政府想要引导的那个产业的发展。没错，现在中东的主权基金其实就是这个样子。没
2: 错，其实他们的想法、意识形态很像，他们国家关注的一些核心方向，你像这个储能啊，就是光伏、太阳能。啊，包括新能源汽车以及新能源汽车上下游，包括充电桩等等等等，这是他们的国家战略。第二个就是包括高科技啊，人工智能、物联网、大数据。第三块就是区块链，新兴的一些产业。当然，我觉得这个除了大的机会之外，更多的是一些给到一些中小企业。和甚至个人的一些机会
0: ，就比如说，我就作为一个年轻人，我要怎么去中东？他有没有机会让我们国家的年轻人诞生新一批的新贵？就有没有这样属于年轻人的机
2: 会？我有一个朋友，他们是做这个玻璃幕墙的，就是住宅或者是商业的这种大楼。外面的不是都是纯玻璃建造的吗？哦、那个就是玻璃墙，<白>因为中东其实它地方非常炎热，夏天的时候有就高达五十度。那它对于这个什
0: 么？等一下，中东夏天高达五十度。对
2: ，中东其实我觉得就是<笑>就聊起中东这个气候啊，我觉得这是一个他们的短板。每年的五月份一直到可能到将近十月份这段时间，气候是非常非常的炎热，因为他们是沙漠地区嘛，他们的温度可以达到四十到五十度。但他们反过来，就是从每年的十月份直到次年的四月份，气候是非常宜人的，大概就是二十到三十度之间，然后呢也不干也不湿这样一种状态。但是它确实客观存在，有一段时间非常非常热
0: 。他们经济应该是也会随着气温有淡旺季吧？没
2: 错，可能有一些人会听过，他们有一个东西叫 Ramadan， 就是他们的斋月。斋月是持续一个月的，就是从五月份到六月份这段时间。这段时间呢，政府只工作啊、呃，每天只工作三个小时。然后，因为他们白天是不能进水和进食的，一直到日落之后才可以，所以他们的效率是非常低的。之后呢，大部分就有点像到我们传统意义上的暑期了，很多的一些皇室或者一些政府高官，他们就去欧洲度假去了。所以其实那段时间，你在政府上做事是非常慢的
0: ，就大家避暑去了、呃。
2: 避暑去了，没错，没错。<笑>所以就是
0: 五到六月份要避开有经济来往。
2: 对，五到六月份，他们那个月可能相对来说，政府也在工作，只是效率比较低。然后你想工
0: 作三小时，还不能吃饭，不能喝水，这效率是谁也高不了。是,是，是是千万不要在这段时间去惹任何一个中东人。是
2: 是是，你可能找人都不太好找，<笑>就这样子。<对>其实中东，你看到他们现在这么这么快快速的发展，其实他们的政府做事效率还是非常非常高的。呃，然后呢？因为给
0: 的钱多嘛。<笑>对
2: 对，如果他们的政府引导效率比较低，或者他们政府的办事效率比较低，其实这些全球的这些企业其实是很难把人才和企业聚集到那边去的。Oh, 哎，我
0: 我可以在那个五十多度，我只在想，就像我们平时旅游或者要去那边进行一个贸易商谈，如果我是在五月到十月最热的时间过去，他有什么手段能保证我能生我我能生存下去呢？呃
2: ，是这样，呃，这个也挺有意思。的。我刚刚讲的这是他们的气候恶劣环境，但是生存环境一点都不恶劣。首先，他们那边的这个基本上所有人都是开车的，他们点到点都是有这个代客泊车的，也就是说，从你从家里出来开上车到你。到了那个呃办事的地方或开会的地方。你基本上过程中有大概一米或者是两米的这个距离是在炎热的这个户外待着的，所以你会看到他们即使很热的四十多度，很多人也是穿着一身的西装的，但是也没见到几个人是湿漉漉的状态的
0: 。所以呃，所以他们会把就是你的户外的时间缩得非常短。这个前提是它的交通的基础设施一定要非常发达和。没错
2: ，他们的基础交通设施是非常非常的发达，基本上都是有这个代客泊车以及或者是地下的下沉式的停车场的。所以就确保几乎你在这个过程中是不需要在路面上有任何的出现的。第二就是整个的运输交通系统也是非常发达，的，
0: 外卖也可以非
2: 常非常发达，并且速度非常快
0: 。他们外卖也是开车过来送吗？没
2: 错，很多外卖是开车的，因为那边的油非常便宜嘛。大家应该知道吧，就是那边的油价是比国内低很多的。他
0: 们油价多少？呃
2: ，现在最新的油价，我们上次过去大概九十五号油也就四块多人民币吧。
0: 现现在我们国内国内大
2: 概八块钱八块多一点，就
0: 大概是我们的一半
2: 儿，一半多一点这样子。可以，对对对，就
0: 在迪拜真正实现了开车送外卖
2: 。没错，因为那边的车也便宜，车价大概如果因为没有进口税，所以那边的车价大概也是国内的六折左右。他们的这个大件都便宜，车和房子其实都不贵，然后但是他们其他的生活开支还是比较贵的，吃
0: 的反而很贵，水是不是也很贵
2: ？呃，我我我们还真的横向对比过，其实水跟油的价格真差不多。你看嘛，你一升的油加一台四块多。你一瓶水大概也要卖两三块迪拉姆，那也就四五块钱这样子。呃、哦，这中
0: 东是一个水和油同价的国家，差
2: 不多差不多。不多一方
0: 面是水贵，一方面是油便宜。对对
2: 对，没错。所以其实，呃，在非常炎热的情况下，像我们在那边实际工作，我是没有任何感觉的
0: 。哦，就因为你很少在室外、啊。对
2: ，因为你也没有什么条件。真的，你如果真的是像一些欧美人真的喜欢晒的话，那是可以的。除除,除此之外。其实你是可以完全避开的，对，你是完全要晒
0: ，或者要去一个五十多度的国家晒呢？
2: <笑><对>我我都
0: 我当时我就想搜，就人在五十度的环境下能生存多久
2: ？<笑><笑>对，但实际也没听说过，在那里谁是被晒死或者热死，<的>还没从来没听过。嗯、对对对
0: 。那比如说你刚才提到他们的房房地产也很便宜，那这其实会很违背我们的常识，嗯、因为在一个全球人才都涌往中东，那他的肯定是人多地少。那人多地少的情况下，它的地产会很快的被催熟起来。那为什么它的房地产和车还能保持这么一个比较低的价格呢
2: ？我觉得这就是他们的这个宏观经济无形的手，其实控制的是非常好的
0: 。政策原因，政策
2: 原因，因为国家首先他们希望吸引全球人才到这边，核心有一个地方他们就要控价。你可以猜一下，就是假如说你认为迪拜在全球。作为一线城市或者国际化大都市，它的影响力，我认为它至少跟东京啊、跟新加坡应该是差不多，处于同一梯队。上海对
0: 对，对大概上海的房价至少也得有吧？上海的房价均价七万，好的十万每平
2: 啊。对，但是实际在迪拜平均房价只有三到五万人民币，
0: 什么玩意儿？真的，基本上就是嗯，比重庆和和重庆差不多了。对
2: ，跟重庆差不多。
0: 对，就仅仅是重庆这么西南一个城市的。嗯
2: 对房价，
0: 房价，房价对我的天，所以他们政策到底怎么做到，怎么能控制住呢
2: ？每个国家的经济发展的状态是不一样的，可能我们国家过去从两千年，一直到这二零二零年这二十年的增长，是伴随着土地增长，伴随着整个房价<对>一,一起把我们的经济拉起来的
0: 。这也和我们政府创收的方式有关吗没
2: ？没错，没错，而他们的政府创收是靠原始的这些资源。它并不是靠土土地的这个方式来去创收的，他们有黄金啊，有石油这样的这个丰富的这些这些矿产资源，其实这些资源其实可以给政府带来很大的这个经济创收。而他们认为土地其实这件事情对他们来说并不是核心创收来源之一。第二，因为他们要吸引全球的这些企业和个人富豪来当地去做投资，所以他们其实在整个的这个发展过程中，包括旅游等等发展，他们不希望。把这个酒店或者把这个房价推得特别特别高，当然他们的因为这个贫富差距会比较大，所以他们也希望周边的一些国家可以到当地也很好的生活，所以其实他们的这个基础的这些。车呀，房子呀，这些东西反而是相对比较便宜的。对
0: 他们车大概是什么价格？比如说国内一辆五十万的车，
2: 可能大概就三十万出头这样子，六折左右
0: 。OK， 所以很便宜。用一个很好理解的方式，就是大家的商业化的手段不一样，嗯、大家挣钱的手段不一样，没错<对>。所以导致在这个生态里面，每个人的体验和感受就不一样。没错，像我们政府的挣钱方式。呃，一个是税收嘛，还有一个是、嗯、土呃土地，地方政府挣钱主要就是土地，没错，就迎来了房地产市场的一个增加和大家购房压力的增大，嗯、呃，当然也会有一些经济发展的原因。就肯定不能全怪政府嘛，这是我们国家宏观经济发展的一个历史规律吧。<对>但是在中东，因为他们有另外的商业化手段，他们是靠自己的石油黄金资源，嗯、所以他们既能做到我的税收收得很低，嗯、并且我能有很多钱给我的公务员去派发更高的工资，提高行政效率和营商环境。是，是并且我还能做到我不靠房子和这种。消费来创收，是因为美国核心是靠消费税，<是>而中东连消费税都不用靠，是，所以他才能够在车子和房子的交易上，他的税综合税率那么低
2: 。对，但是你知道，其实，在中东生活有很有意思的点是，如果你是一个高消费人群，他有方法挣到你的钱。我举个例子啊，虽然车很便宜，但是罚款非常贵。呃，我们因为在当地可能对于他们的法律会稍微浅薄一些。我们经常从迪拜开到阿布扎比，稍微一个不注意，油门踩大了一点点，就要罚差不多两千迪拉姆以上，也就是四千人民币。<笑>就是
0: 你国内罚一次就两百，对你
2: 可能就四千。<笑>对你可能你可能开个车加一桶油可能花五百块，但是你经常稍微一个不注意，四千八千人民币就没了，很正常。我们在当地的朋友经常开车一个月，可能油费用不了，甚至五百迪拉姆都用不了，但是罚款经常是过万的。让
0: 我意想不到的挣钱方式<笑>是是是
2: ，所以你看他们的点跟我们的点完全不一样。是,是如果在在一些公共区域，像新加坡一样，你去他们的酒店里面，如果你抽烟了，他们罚款是非常非常恐怖的。对对对对对。呃、
0: 哦，酒店抽烟，他们抓到直接罚款。对他们我们这边就口头警告。
2: 没有，我那边是直接罚款，可能也至少要两三千迪拉姆这样子
0: 。我的天哪！对对对。就那边的违法成本超级超级超
2: 级超级高。对，可能呃，因为。他们对于这种高收入的方式，其实他们并不是通过税收或者怎么样，但他们可能会通过一些就是很有意思的方式，对。
0: 但但车很便宜，其实有很多没有钱的人，他也可能会会开车，<对>但是你要你要
2: 你要,你要遵守交通法规，嗯、就是你要很清晰知道哪里是会有这种情况
0: 。包括公共场所抽烟，不是用金钱来区分富人多收、穷人少收，他<错>就是我，你要是违法，我一视同仁的多收
2: 。没错，对的，对的，所以说这这也是一个蛮有意思的点。反正我们每次过去
0: 小心翼翼，对对对
2: ，这个再小心。不过还是有时候会被罚，就是一直都会出现这种情况
0: 。确实，他们的营收方式和我们国和我们国内的体验基本上就是反着来的。对
2: 对对，是反正差异蛮大的。这就是我觉得可能也是一些信息差。呃，对于中小企业，我觉得我有几个建议吧。第一个建议就是，我觉得首先，尤其是刚刚我讲到的一些新科技、新产能的一些发展方向，这是一个全新的蓝海。如果大家认为你们的企业在国际上是有足够的竞争力的，或者说你们的产品是有足够充足的差异化的，大家可以关注中东更多的内容。第二，就是我觉得这边的税收政策非常好。如果这个企业它未来是有国际化的布局的，我觉得中东其实不管从税收还是从当地的这个本地化的这个落地和发展，其实都是非常好的机会。第三点就是，我觉得这是一个网络全球人才非常好的聚集地。你在迪拜，你基本上可以跟全世界各国的人打交道。在这里可以见到全世界各国的富豪，或者是一些有政商关系的这些人。他就是这样一个很神奇的地方
0: 。哎，那我提个问题：，你想我们现在我们国内企业出海第一站的首选是新加坡，嗯、对吧？嗯、很多有钱人出去旅游的第一站也是新加坡。你刚才说到迪拜，其实也是一个和新加坡这种定位很类似的。嗯、到底大家？不管是创业，我们出海的第一站，还是出去旅游的第一站，到底是迪拜还是新加坡呢？
2: 我我这件事儿，我我觉得我应该为迪拜打个 call。是这样子的，<笑>就是我我可以说两个可以对外讲的这个公开事实。第一个就是我已经在新加坡生活很久的朋友，包括已经刚刚刚刚去新加坡生活的一些朋友。现在他们不约而同的都在问我怎么把在新加坡的一些资产和资金转移到中东去。首先是新加坡，我觉得它的产能不管是从各个方面已经过剩了。你的资金或者你的这个产业在新加坡这样一个非常小的土壤、市场竞争充分饱和的这么一个环境下，几乎没有生长空间。除非你是完全带着新加坡去躺平的，否则你作为一些二代，你到了那边可能你的文化、生活环境会相对舒适，因为那边的这个汉语华人比较多。但是你想做经济增长，不能找到很多钱生钱的方式，那你就要考虑第二件事，那怎么增长？而中东我觉得正好是一个在足够安全的情况下，我说的安全，一个是人文的安全，一个是资金的安全，就是这两件事情其实都是足够安全的。
0: 就是它已经没有我们偏见当中的可能有些战争和民族纷争，没有，没有。
2: 其实我觉得整个中东地区之所以像最近发生的巴以冲突，它可能只是在一些特定的国家和特定的地区会产生这种矛盾，而像阿联酋和沙特这样的主权国家是不太可能产生战争的。同时呢，他们的这个整个的国家的经济的自由往来是非常非常开放的，就从这个区块链的发展就可以看得出来。现在香港也好，新加坡也好，其实都在收紧。而阿联酋在不遗余力的放大经济，整个的自由程度确实是非常高的。第二就是它的资金安全也非常高度，整个阿联酋整个政府的红线非常清晰的，就是安全两个字，就很多。他没有
0: 任何政治力的考虑吗
2: ？是这样子的，首先它是一个中立国，它跟新加坡一样。他永远都是在这个过程中大国之间做博弈和平衡的，他不会站队。然后同时呢，这些大国都要跟他保持良好的关系，是因为石油。毕竟早些年石油是跟美元挂钩的，所以说他跟美国的关系非常好。但是中东人其实也非常现实，他们也能看到中国现在的这个增长情况，啊、呃，也能知道你在特定历史时期会有一些中间的红利，所以他们会加紧整个资本。进入中国市场，他们非常的呃明智，并且他们的红线就是安全
0: 。哪些事情对他们来说属于不安全呢？可以举一点例子吗
2: ？东南亚有一段时间电诈灰产都跑到了迪拜，很多中国的华人也觉得那边非常的不安全，因为国内也释放出了一些信息。但是实际，至少我在当地这么长时间，我连到到底那个园区在哪儿我也不知道，我也没见过那样的人。他们的安全红线就是不能发生任何的这种。啊，呃、
0: 人身安全，人身
2: 安全就是这个人身安全和财产安全是他们的底线，只要不破坏人身安全和财产安全之上的经济活动，相对来说他们的管控这只有形的手就会抓得比较松
0: 。明白，其实相当于他们的、嗯、就包容度贼高，终于能理解为什么大家会说中东有点像九十年代的深圳。对，因为一是因为他他自己当地的人口其实很少，他吸引了大量的外来人口，最顶尖的人才都来这个地方搞钱。对。他的搞钱氛围特别的浓厚，对。然后第二点就是他的包容是超过了像我们正常的什么，因为当时深圳的包容程度作为特区是超过了国内其他的,的其他城市，没错。对，那像迪拜他们中东这些地方的包容程度又是像超过了中美和欧洲的一些主要的国家。
2: 没错，你你如果把香港其实比作一个亚洲的一个金融中心的话。我觉得迪拜就很像是一个世界的这么一个
0: 香港对世界的香
2: 港，对对，他们聚集了全球的富豪和全球的这些精英人才和企业在当中、嗯。
0: 它更像香港而不是深圳
2: 。呃、嗯，我觉得他的自由程度更像香港，而他的发展阶段，尤其是你可以理解为沙特目前的发展阶段，很像九十年代的深圳。深圳<先>到处都是机会，对对，到处都是机会，因为他们现在在做大型的这个基建。新上任的这个小萨拉曼王储，一个叫八千亿美金要重建整个利雅得。第二，就他们也在那个做那个 n e u、um、那个新城，有一个计划叫 The Line， 就 Future City。他们花一万亿美金构建了一个完全全新的一个可以养活七百万人口的一个全新的城市。
0: 他们打造了一个城市
2: 。对，就是那个城市非常有意思，它是一个一百七十米宽、一百米高、一百公里长的这么一个。没有地面交通，全是空中轨道交通的这么一个城市。OK， 对，这个城
0: 市他们打造起来是为了什么？就为什么会有这样的构想呢？就很 crazy。
2: 因为沙特其实是整个中东古主权国家的老大嘛，他们看到了迪拜这这几十年的短短几十年的发展，其实是比利亚德发展速度快得多得多，在国际上的地位和影响力也是高得多。小萨拉曼因为他过去教育背景其实他也是在欧美体系成长起来的，所以他就要完全的去打破固有的一些宗教。呃，给这个经济发展带来的一些阻碍，所以他现在就在大兴的去做这个去宗教化的这个发展策略，所以他要在整个的意识形态、整个经济、整个人文、文旅、基建各个方面，要快速地把它发展起来，所以他就很像90年代的深圳状态，相当于你可以理解为现在的利雅得，就他们的首都，基本上他们要把这个城市推翻了重建，所以所有现在的这个我们国家的中铁建。等等一些做基建的，我们不是中国速度嘛？这个做基建，中国肯定是全世界的老大，对吧？都在那边做发展基建，已经很多年了。包括华为，其实已经在那边有将近两千个员工了啊，做他们的五 G 基站等等等等。然后第二块就是比较大的，我比较看好的就是文旅市场。他们去年签了 C 罗，因为那时候卡塔尔做世界杯嘛，然后今年又签了内马尔。其实他们是通过这个足球外交，包括他们今年又在大型的发展有文旅啊。前段时间沙特的这个文旅部的副部长也到了上海。在这个上海外滩搞了一个文化旅游节，他们的目标明年是希望一吸引一百万的中国游客到沙特去旅游。呃，文旅和基建显然是它的主基调
0: 。他们也会拉很多的王子来给大家一起合影，<错>因为他们的王子也是世界特产。
2: <笑>对对对对对，没错，他们希望快速的把他们这个国家的知名度和影响力打造出来，这样才能吸引全球的人才。
0: 你看，像深圳啊，我们说它的发展阶段很像九十年代的深圳。对，深一代当时基本上都是没有什么出路和退路的人，就去深圳去，是就是赌<对>赌上自己的后半生在深圳发展。对，对大家很多的第一桶金都是在深圳拿到的。没错<对>。那你觉得国内像大家，比如有手上有个几十万或者一百来万，嗯、他们想要去创业的话，嗯、迪拜或者中东其他的这种国家，它是不是国内创业者，尤其年轻创业者的第一站？
2: 我认为是的，我讲几个比较实际的案例吧。哎，我在当地看到了像这个你们女生比较喜欢喝的奶茶，那那边是呃非常的高糖高脂的这么一个社会国家，就当地人吃的东西是非常油盐糖度是非常重的。我在当地有一些小伙伴生活了比较久，一些女生，她们到现在也没有喝到一些好喝的奶茶品牌。然后前段时间，呃，中国有一个企业叫。霸王别姬
0: 是呃，霸王别姬就就,<对>就
2: 出就出口到了那边。其实我觉得那个企业就非常明智
0: ，像一点点什么，还有洗茶，他们都没有过去，都没有过去。霸王别姬先过去了，先
2: 过去了。就我觉得他嗅到了这个商业嗅觉，但我觉得其实比起这些大的品牌，其实一些小的品牌，我觉得也是非常有机会。他
0: 们表现怎么样
2: ？我能确保的是两点：第一个是这个市场绝对存在，并且这边的消费能力肯定是远远高于中国的；第二就是这个消费的这个族群是巨大的，因为这些。当地的女生也好，或者欧美的女生，还有就是咱们本身国内的这些女生，对于这种奶茶的这种消费的偏好都是非常明确的。包括我再讲一个中医，其实在当地非常非常受中
0: 医也能在当地推广。没错，
2: 就是我这次在当地见到了一个一个好朋友，呃，一个老大哥，他在当地其实就在给这些皇室看病，并且他是一个非常非常有名的中医。他认为中医首先是一个非常非常神奇的东西，第二他们其实这些。顶级的皇室贵族，他们也是非常认同中医的，只是在当地还没有完全推展推广开。包括这个我们中国的这些传统的按摩、中医的理疗，当地的人也好，或者欧美人也好，其实是非常认同的。但是这些其实都是机会，当地都还没有铺开做。这个
0: 确实没有想到。啊、对
2: 对对，这这是这是一类的这个，另外一类服务业就是女生比较喜欢的美甲美睫啊，这个市场也非常大，因为当地人其实黑袍虽然他们的穿着。有些只露了一个眼睛，但是你通过眼部的这个妆容，你可以看出他们化妆是非常重的，包括他们也会美甲，也会美睫。我也问过当地的一些呃本地朋友、阿拉伯的朋友，他们这个市场需求很大啊，这都是一些小的商机，可能投入不是很大，但在当地其实是我觉得很有机会去做好的。那还有什么呢？就是。呃，阿联酋其实，在早些年把英文当做了必修课，这是他们的国家战略
0: 。对，其实我想问的是，他们现在的语言是英文吗
2: ？对，因为呃，在阿联酋这个国家，百分之九十九点九的人应该都会讲英文，几乎没有人不会讲，因为它是一个当地人口比例其实非常少，全球人口都在那边生活，所以英文是他们的主流主流语言。伴随着这这几年，随着这个“一带一路”，更重要的是，他们长期看好中国未来的发展。他们叫做 Long China Strategy， 就是这个长期中国，他们认为一定是向好的。我认识的一些政府的高官或者皇室或者皇室的儿子们已经开始学中文了。阿联酋和沙特，尤其是沙特，他们把这个明年的中小学把中文已经当做必修课了。每周两节，
1: 那
0: 岂不是可以在那边开一个新东方类的？<错>但是我是教中文，中文领域的新东方朋友们，这个故事已经有了。其实我现在听下来，就是因为中文已经被纳入必修课了嘛，嗯、英文在我们国家。做了什么？我们都可以在那个地方用中文再做一遍，做像现在我们线上的，比如像抖音或者像小红书，还有很多就是英文教学的自媒体号，<错>其实是相当挣钱的。所以在迪拜，可能我们也会迎来一个中文的线上自媒体的一个财富机会。<对>而且是我们擅长的
2: 。并且，其实我在当地跟 TikTok 他们的这个运营负责人关系都非常好。呃、嗯，如果大家真的有兴有兴趣想做这个内容上的东西的话，其实大家都可以一起来讨论
0: 。你觉得，假设如果一个人他想去沙特或去迪拜去创业，那他要准备多少资金比较合适
2: ？呃，这个完全取决于他要创业做的事情。首
0: 先，我们要准备一年的生活费，对不对？那一年的生活费在那个地方大概是什么样的量级呢
2: ？如果从一个人角度来讲的话，嗯，那边的租房其实也不会很贵，因为那边的房子本身房价不高嘛。如果你要去做一个 startup 的一个公司的话，其实我觉得它的创业整体成本可能跟上海和深圳差不多。如果你控制的好的话，可能比这边还要低。呃，租金成本主要是租金成本
0: 。对，
2: 第二，它的人力成本可能跟上海跟深圳差不多。嗯、呃，
0: 就也能达到至少一万一个月的开支一个人对
2: 。如果你基本的一些员工的话，我觉得差不多是够的。然后，当然你不要去招当地人，当地人很贵，你就招、嗯、当地人
0: 很贵，当地人
2: 非常贵。对，你哎，为
0: 什么当地人反而贵呢？因
2: 为第一。当地人口比例很低啊，稀、嗯、<笑>缺资源。对对，我很多朋友把当地人都当做工具人或者吉祥物在用。其实基本上，因为他们当地人也比较懒，实话实说就是他们本身没有,没有什
0: 么挣钱的动力，没有
2: 动力，对，衣食无忧。然后第二呢，其实呃，真正能干活的还是这个周边的一些国家或者是一些欧美
0: 。但他们当吉祥物的意义是？
2: 一方面是这个，另外在真正的，如果你的企业的这个核心业务是跟政府或者跟当地的这些白跑打交道的话，你可能有一个当地人的话，对于你们当地这个沟通、文化交流更容易一些。它是一
0: 个 g 二的作用比较多。
2: 对对对对对，实际干活还是咱们亚洲人比较勤奋，是是是,是。所以我觉得整体的成本来说，其实是还是我觉得是 OK 的。如果你能在国内的一二线城市很好的创业的话，其实我觉得在那边也没什么问题。
0: 明白，所以如果大家觉得自己想要在上海或者北京、深圳去创业，那可能迪拜也是一个平行的选择，最多就多一个机票钱。对，然后你前期还要适应一下那边的社会。对。现在有没有就是一到两个中国的年轻人在中东创富致富的这种小故事呢？嗯，我
2: 我举两个例子吧。一个例子是一个我在当地的朋友，他在二零一五年左右就通过当时迪拜的酋长有一个全球人才的这个招募计划，他是第一个华人被招进去的。中东其实当时还是在处于一个非常早期的发展阶段。他当时在当地创立了一个电商平台，做移动互联网。其实那个时候，移动互联网在中东还是不是很发达的情况下，他当时也拿到了当地的这个融资，然后在当地发展非常好，因为得到了政府大力的支持，给当地也创造了很多价值。他现在已经在做游戏、互联网电商、MCN， 以及围绕传统的房地产开发、餐饮等等，已经做成了一个集团了，并且他是一个九零后，啊，其实已经做得非常优秀了
0: 。捕捉到了一个游戏，因为国内的游戏一片凋敝，对，就反而中东还是一个比较好的出海的方式。哦，说
2: 起游戏，其实游戏是我觉得中东现在非常大的一个赛道。呃，我可以补充说两点，第一个就是这个沙特今年成立了一个四百亿美金的游戏。专门投游戏的主权基金，因为你可以理解为游戏在中国其实是一个娱乐消遣的方式。对。但是游戏在沙特是生活方式。果然没
0: 有高考的国家就是不一样。对，因
2: 为因为他们<笑>毕竟他是一个穆斯林国家，他不能喝酒啊，<对>他他也不能有太多的精神娱乐生活，然后大家、嗯、他,们他们
0: 娱乐生活会比较匮乏。哎，
2: 对，娱乐生活比较匮乏，所以说其实游戏是他们生活非常重要的一种生活方式，已经不是基本的娱乐消遣了。我
0: 以为他们会通过户外活动哦，对，户外活动也不行，就像你说的，他们五十多度呢。嗯、对。一个全年有半年的五十多度，对
2: 对对,对，然后呢，所以他们很多时间在打游戏。啊，包括为什么 TikTok 在这个中东内容发展非常快，就是因为他们有大量的这个消遣时间，在在在。有道理，对,对对。而且他们
0: 只能选择室内游戏、<对>社交。对。嗯，所以,所以放在一起手游，对吧？那 Steam 上的游戏，然后可能桌游、剧<错>本杀这种都，都在都是他们的消遣方式。没错
2: ，其实、呃、如果你关注当地的资讯的话，我们也我们这个看中东也有讲到，他们已经投了好几个全球的。游戏公司了，包括暴雪，就是他们投了很多的这个大的游戏公司。米
0: 哈游有拿他们的钱吗
2: ？目前应该还没有
0: 。这原神不得赶紧出海去中东？嗯、
2: 我我我对，我觉得我觉得游戏出海其实是一个很出海中东是一个很大市场，但是你要结合当地的文化和宗教。
0: <是>嗯，他们在游戏的文化内容上还是会考虑很多宗教的因素。
2: 你要做一些差异化啊，你不能完全复制。这个市场非常大，并且很性感，他们对于这个游戏的付费的意愿是非常非常高的。嗯
0: 哦，而且还有很强的氪金能力。嗯
2: 、这个说起这个，就是你看，现在咱们国内抖音啊或者什么这个直播都非常卷，但那边其实还是
0: ，所以那边抖音也可以再做一次，
2: 非常大机会。另外还有就是，我们最近其实也有一些朋友在当地去做一些小规模的投入。我刚刚讲到的像服务业、餐饮啊，因为现在中国人越来越多，其实那边的餐饮业还是比较。落后的，我们讲这个比较成熟的这个全球都有名的火锅市场好了，啊、全球都有名的火锅市场，对对对，但是我,我
0: 为重庆投一票。对
2: ，<笑>你看传统文化，就是我们火锅其实整个的全球渗透率是很高的，但是实际海底捞其实在国内其实已经快卷不动了，对，但是在当地其实还是做的非常好，包括早些年的一些九宫格呀、啊，就是一些品牌，在当地依然是非常非常火的存在，但是其实我们现在。在上海，就这样一个内卷的这火锅内卷的市场，其实有很多新兴的一些火锅的这个我们的吃法也好，或者我们的这个商业模式也好，其实我觉得都是有非常大的机会的。伴随着未来中国的企业出海，包括华人的衣食住行这些方向，其实我觉得都是有很多机会。的。是
0: 可能每每一个细分领域都有各自的机会。如果国内卷不动了，没准中东是一个比较好的选择。没错。而且我听下来，中东主要就是在沙特那边，对对对沙特阿联酋。
2: 没错，这两个地方我觉得相对来说，一个是。呃，沙特更像九十年代的深圳嘛，未来的这个增长性会非常非常高，而阿联酋是一个整个它的物流基建配套做得非常完善的地方，然后它也是聚集了全球富豪的地方，所以你的商业模式只要标准化可扶持，我觉得你可以先从这里打板，先从这个市场开始做起，然后把品牌做起来之后，你可以辐射整整个周边的港湾国家，甚至整个 mina 就中东和北非的区域。对
0: ，哦，还有一个点就是像国内淘宝，它就是一个电商平台，那在。呃，中东地区像淘宝这样的电商，它是一个什么样的生态呢
2: ？中东最大的电商平台叫 Noon N, oon, N O O N， 呃，这是他们当地最大的。当然 ，Amazon 其实已经已经很很大了。还有一些像这个，我朋友他们自己做的电商平台叫 Win g o 包括 y 丫啦等等等等，其实也在当地有很多的电商的平台。其实我觉得贸易供应链，尤其是一些新兴产业的贸易供应链，我觉得还是有的做的。就是传统贸易供应链，我觉得3 C 小家电可能义乌啊这些地方，其实这些老一辈的这个企业家都已经做完了。但是其实一些新兴的新玩意儿，你像新奇
0: 特、新奇特
2: 啊，包括国内的一些我们叫新国货，包括饮料、饮品。啊，我觉得都是有很大的这个市场的。你像我们现在很多朋友做茶饮、果饮等等，其实，在当地我觉得都是有很多的。阿
0: 联酋他们还喝茶
2: ，喝，啊，呃，阿联酋是一个很大的茶市场。我当地的一个这个自贸区的这个 DMCC 的这个主席，他其实也在当地建立了整个全世界的茶中心，全汇集了全球好几百种的这种茶叶。
0: 就是中国的我们平时说的那种茶也有
2: 也有，也有嗯、当然它汇集了全球的，所以说其实它是一个很好的贸易中转站。<Okay. S 2> 所以现在中国的茶茶叶。包括茶饮，啊，就是乌龙茶呀、白茶呀、绿茶、红茶这些茶饮，也可以到当地市场去触及，以及通过当地市场作为贸易中转站去分发到这个米娜，甚至是整个这个欧美的这个区域。但是你可以通过新兴的方式，啊，你可以通过电商啊，通过直播带货啊，主
0: 要通过提提。
2: 对 t t 也是，包括
0: 像 Timo 这些在中东有、oh, t
2: i m o 在当地其实现在发展速度也非常迅猛，因为我们的一个物流公司集拓物流在当地其实也发展起来，因为物流其实是整个直播基建非常重要的一环嘛。然后现在呢 ，Timo 其实通过他们现在的在海外的这种打法，其实 Timo 已经在中东快速的成长发展起来了。他
0: 们是战略有输吗？现在
2: 我觉得现在可能是一个高速往上追的过程中，而现在 TikTok 在中东的影响力已经基本上等于 Instagram。已经大于 Snapchat， Snapchat 其实以前是非常厉害的，对，现在已经被 TikTok 引打下来了，对，所以我觉得中国的这些移动互联网这些电商平台，过去几乎都是在降维。
0: 明白，平台的机会可能我们很难把握住。对，但是这个平台发展起来之后，其实我们作为平台的参与者，没错，嗯，作为内容或者商品的提供方，其实是有很大的机会的没错
2: ，是的，是的。
0: 作为投资人，我们房地产肯定没有办法投资赚钱了，因为他们房价政府政策控制很大嘛，它不太会有升值的空间
2: 。嗯，这倒不,、嗯、不是的，
0: 也不是。
2: 对，<实>就投
0: 资人还可以投房地产
2: 。反而我倒觉得其实是个机会，因为他们的房产其实经历了一个。波峰波谷的，虽然他们政府是有一有一部分的这个控价，但是它还是自由经济。迪拜的房价现在目前按照全球的市场经济来看，它的房价绝对处于低位的。第二就是伴随着你可以看到去年的俄乌战争，俄罗斯大部分的资金涌入，其实他们的房价已经涨了一波了。但我觉得它还有增长性是第一，它本身的 base 比较低；第二，我看一个地方的房地产的这个增长可能性，主要是看两个层面。第一个就是看它的人口净流入，未来的人口增长性，它有没有人口红利。而印度现在的人口是全世界第一大人口，并且阿联酋是印度的第一大净流出人口，所以其实它的人口是占比非常高的。并且你知道，印度过去的都是一些中产，甚至是一些富人，对，这是第一个点。第二点就是阿联酋整个的平均人口年纪只有二十八岁，全中国最年轻的城市就是深圳。也有三十三岁
0: ，真的好像深圳，比深圳还要年轻。年
2: 轻所以就是第一个是人口的这个年轻化，第二个就是人口的未来的净增长，并且增长过去的都是中产或者富人，所以我觉得他的房地产一定会带带带动他土地的发展。第二个就是他充分在发展当地的旅游和当地的商业，以及你像赌场的建立等等等等，这些客观的条件其实都给了。这个全球这些企业和富豪当地去发展的状态
0: ，你看美国之前经历了一波房产的快速的上升，所以后面有次贷危机嘛。日本也经历了房产的快速上升，中国其实也经历了，相当于中美日，我们都是有一个房地产行业快速上升、致富带来巨大财富的这么一个机会。你觉得，呃，沙特和阿联酋会有同样的这种历史发展机遇吗？我
2: 觉得至少在现阶段，我个人的浅见是，地域之间的这种小的冲突会越来越多。会给这些中立国家带来比较好的利好消息，我觉得他会经历一波黄金时期。而沙特其实它的房价，因为早些年几乎这个国家就没有开放，也没有开发，现在是完全处于一个九十年代的深圳，所以它的机会可能会更大。他们
0: 现在的低价其实只是一个时间窗口期
2: ，没错，只是时间窗口。然后我觉得他们现在是拿时间在换空间，希望能更快速的成长，这应该是一波机会。
0: 对，就房地产投资也是一波机会。对
2: 我认为是的，我觉得对于老百姓来说，其实我觉得抓住一些、嗯、呃小的服务业的这些赛道，因为中国服务业非常的内卷。其实我觉得只要围绕呃这个服务业，或者围绕电商、新国或包括贸易供应链的这种出海，我觉得这是中国可能在目前对于一些年轻创业者，或者是我们国内相对比较内卷，但是实际在全球都有竞争力的一些行业，我觉得都是有机会的。甚至是一些大健康，因为他们的年纪现在虽然相对年轻，但也往中年化走了。这个医疗大健康，我觉得这都是一些挺有机会的一些赛道的。减
0: 肥算黑五类吗？不算，合法
2: 。在当地没有，我没有听过黑五类这个说法了。对对，果然包容。对对对，就是就是大健康品类。
0: 我问一下，他们包括像色情行业也是合法的哦？
2: 不不不这个绝对不行，因为这是这是他们宗教的底线嘛。<笑>哦是啊、嗯呃，所以说这个行业是完全不行。所以整
0: 个色情行业都是不能在中东发展的，不可以嗯，嗯嗯这是绝对不行。假如说
2: 你在当地做余播的话，嗯、其实你的这个非常严格，对内容会比较严格
0: ，嗯，会直接给你搬掉。
2: 呃，他可能就在你说，在你上架的时候就跟你说清楚，或者你做工会的时候，就跟你讲清楚。但是如果你一旦突破，肯定就把你。嗯，因为国
0: 内其实我们虽然封禁，但其实像你是刷凌晨的抖音，它一定会有大量的擦边，嗯、不管是声音还是画面。对。但是这种事情在中东是不能做的。
2: 我觉得中东是因为它毕竟还是一个穆斯林，它是一个宗教国家，所以这种东西几乎是不可能
0: 。是不行的、呃。不太
2: 适合。对对对。嗯,嗯
0: ，OK， 这里也给所有。就是想做这方面的朋友提个醒，就是如果是这方面的生意，我们就不要往中东去做了，对对没必要。可能国内是一个更好的市场。
2: 对对对，是的
0: 。OK， 比如说现在我有五百万到一千万的可投资的钱款，如果我要去中东投资的话，你有什么投资的标的可以建议我的吗？一个就是我们刚才提到的房地产投资。嗯
2: ，说实话，中东的企业其实比较少，所以说你其实去通过投他们当地的企业其实是比较难的。我倒觉得有一些小生意是可以去大家一起来做的
0: ，就还是做生意，而不是投资
2: 。对，那如果说真正的，呃，想去做钱生钱的事儿，我觉得最好是带着一个事情
0: ，嗯，这还是做事儿，创<后>业是最好的。没
2: 错，没错，呃，因为当地的营商环境其本基本上还是以全球各地的精英在当地做的一些事情为主，当地人创业的很少。<笑>呃、是是是
0: ，是吉祥物
2: 。对对对，明
0: 白。然后像像像什么黄金，因为他们当地黄金价格很低，对吧
2: ？比相对低吧，
0: 相哦相对低。对。但是你觉得它有可能有这种地缘套利的空间吗？有
2: 。但是这个事儿就比较，我只能这么讲吧。我觉得这个，反正我是包括在新加坡或者在香港的一些朋友，他们问我们怎么去从中东买一些黄金的信息，因为现在大的环境可能觉得这个资产比较。稳定吧，比较保值。
0: 他们买实物黄金啊？
2: 买实物黄金买金条，对，买金条，对。然后确实中间可能是有一点点价价差的
0: ，但可能不多
2: 。对，因为因为黄金
0: 本来就对对对
2: 你除非是体量非常大
0: 。对 ，OK， 哎，他们有自己的金融市场吗 ？A 股、美股有啊
2: ，阿联酋有两个交易所，沙特有两个交易所，虽然都不大。嗯
0: ，但是他们的那个市场可能还不是很成熟
2: 。我们能投，但是。就对，相对来说就不像美国、呃港股或美股那样相对自由，它也有门槛嗯、啊，并且你外国人你首先得能开它的银行账户，这一步你就得卡了好多人嗯
0: ，对，也开不了，因为我想的是说，当一个国家快速发展，那其他的股市是能吃普通人能吃到这个国家发展红利的一个地方。
2: 对，但是有一点就是，现在沙特交易所已经跟港股打通了，也就是说，你去港交所申请材料的时候，你其实可以同步上 S 股的，就是上这个 Saudi 这个 market。然后，因为他们有沙特阿美这样一个巨无霸在，所以其实他们的交易、交易流通性就 liquidity 还是蛮高的。我觉得这可能对于上市公司的这些人其实是一个很好的机会。
0: 但对于投资人来说，反正我们也不构成投资建议，<对>因为这个本来它的门槛也比较高。没错，没错。对，然后大家也不要违反资金出境的那个<是>呃规定，就是不要违法，嗯，做、嗯、合法的事情。对对是是是。国内的投资人想要去吃到中东的红利，他其实途径很少。没错，所以反而是可以组建一个对接投资人和中东项目的这么一个机会。<错>但至于你是想做管 GP， 嗯，还是想做 FA， 这个看你们自己的选择。对,对
2: 对对对，是的
0: 。OK。我这这个盘儿，我们有两个很神奇的听友提问，然后这个提问没有放在我的提纲里，嗯、因为确实比较特殊。嗯、就是第一个是平行进口车在中东的销售有没有地缘性套利空间
2: ？我觉得这个可能不太存在套利啊、呃，他们也不存在国内有这样一个特殊环境，什么叫平行进口车什么的？嗯，因为他们本身就是免税国家，进口税关税是零嘛，所以说他们的这些车本身的这个定价就不存在有两个价格这个这个东西。对对对。是
0: ，然后第二个是像什么数字游民在中东适合去做吗？就是或者有没有什么其他地缘性逃离的机会
2: ？呃，数字游民在当地非常多，像数字货币或者 Web 3 Crypto 这个行业，其实在当地就非常非常多。因为第一是它的政策监管，国家给了大量的这个支持；第二就是你只要不,不去做违法的事情，包括在当地很多人做交易所呀、做这个 Crypto 项目呀，包括去做一些这个基建的一些内容啊，其实国家。是非常鼓励跟发展的，因为本身呃，他们认为这些数字经济其实都是不同程度、不同阶段能给这个国家带来一些新的增长点的啊、呃，所以我觉得数字游民在在当地其实是非常舒服的。我在当地有很多做数字游民的朋友，对
0: 。所以，如果想做数字游民的话，其实去沙特、去阿联酋是很好的选择。
2: 对，我觉得阿联酋吧，阿联酋可能是一个阿联酋是很好的选择，呃、比较比较比较,比较合适的选择，包括他们有自贸区。专门支持一些数字游民的一些这个产业的，对
0: ，明白。所以你觉得在中东创业和投资最后啊，都、就是我们可能会面临什么样的风险？就不管是从资金安全，还是人身安全，还是宗教，还是意识形态
2: ？我我可以把我交过的学费说一下。第一个就是我觉得。<笑>当地有很多的皇室和白袍，不要轻易相信，就是因为很多人判断不了这些人到底是什么背景，所以很多人当地去那儿，因为觉得地缘政治或者宗教的原因，反而容易被欺骗，就是说。不找这些人，你肯定做不了事情，或者你肯定会走弯路。但是实际你可能那个路就是弯路本身，<笑><是>弯路本路，对对对。<是>然后呢，你你并不搞不清楚这些人皇室家庭是什么，所以我觉得这个一定要找到专业的人和专业的机构去做这个事情。
0: 我听说他们那边有很多的所谓的就是皇储或者王子，就是随便拉一个都可以跟你合影，都说他是王子。没
2: 错，事实就是王子，你是也查得到。但是你我举例子，假如说迪拜有一百多个王子，其实可能真正有实权的就两个、三个，也就最多了。那其他都是我们说的吉祥物吧，对，就没有价值。占旅
0: 游费的，但是你
2: 你判断不了，所以你就会交这个认知的成本。啊，这是第一个。第二个就是，我觉得你一定要合规合法要去做，所以说一定要找到当地规范的这个财税法的律师团队，然后合理合法的去把公司注册、经营主体注册了，不要去贪占小便宜去找当地，甚至是当地的一些这个华人，可能也不一定是最专业的。所以我觉得最后可
0: 能中国人最坑中国人。
2: 对，就存在着这种可能性吧。<对>所以我觉得就是说，一定要找到专业的团队去做这个服务。嗯、呃，第三点就是我觉得一定要充分尊重和了解当地的文化。你像刚刚讲到的一些行业，就是如果你不是很确定的话，我觉得就是还是要去多去了解，啊、呃，不要轻易的去去去。
0: 有些是敏感行业。对对
2: 对对，最后一点，其实我也是特别希望。呃，我们的华人能更多的走到中东这个这个土壤去发展，因为其实当地的政策、当地的这个法律，包括当地的这些政府，还有这些主权精英，对中国其实非常非常友好的，也是真的非常非常欢迎的，是他们是发自内心的，并且是从行为上是是能看得出来的。把
0: 华人作为外宾优待
2: ，对对对，是非真的是非常非常好的。然后呢，其实你看现在在中东，其实华人实际在当地的贡献是非常小的。呃，印度人其实对当地的贡献是非常大的，所以我们也能希望，就是说，在未来不久的将来，能看到更多的华人势力在当地崛起。只有你当地给他们创造了价值，取得他们真正的信任，他们才能真正意义上的把你当做好朋友，给到你更更高的支持吧。所以我也是希望能看到更多的华人在当地做得更好吧。我们也是在做这样一件事儿，对。
0: 那如果比如说我们有听友，他们想要更多的去了解中东，甚至想自己去看一看的，嗯、有没有什么好的渠道呢？我觉得国内旅游团他没有办法去 get 到大家的这种商业探索的需求。
2: 对，第一个就可以关注我们那个播客，<笑>对，掘金中东啊<笑>、呃，可以关注我们掘金中东，然后我们接下来会有很多内容。然后第二个就可以关注我们的这个微信的这个公众号“看中东”，可以私信我们，我们可以给到大家更多的信息和资讯吧。
0: 那后面如果对中东比较感兴趣的朋友，后续也欢迎，就是。呃，添加我的微信吧，进入到我们的听友群。我们后续可能也会和 Alex 在中东的信息，包括线下的沙龙，可能都会有一些合作。对，好呀。那今天也非常感谢我们的中东行家 Alex 和我们聊了这么多关于中东的财富的致富机会。我现在我们整体聊下来，就是阿联酋第一是我们要核心关注的中东的市场，它就有点像九十年代的深圳，而深圳后续可能在国内大家都已经见证了它的各种的致富机会和。财富的积累方式，那这一套我们其实有可能也在阿联酋能够得到同样的发展。反正现在因为整个全球的经济增速已经非常低了，像这种有新的蓝海市场的国家真的不是很多。但是呢，投资和创业都是需要谨慎的，就是尤其是像这种，如果你要出去做。投资创业的话，那前期的考察一定要非常非常的谨慎和全面。我觉得我们节目就这期基本上也算是给大家讲明白了中东的一些风险和财富的机会点。那今天的节目我们就聊到这里啦，拜拜
2: ！拜拜
1: ！好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我们开放了掘金中东听友群，欢迎添加微信号“掘金中东”的全拼音字母小写，备注你的昵称、职业、城市。我们会邀您进群，一起聊搞钱，聊中东，聊商业机会。今天就到这里，我们下期见。